0: Radio R. Radio R présente VIP, l'invité de la rédaction.
1: Radio Air. Radio Air. Radio Air. Dans VIP aujourd'hui, place à une interview que Serge Carrel a réalisée avec Shafik Keschwji. Le théologien et écrivain suisse publie son nouveau roman, le quatrième, intitulé La couronne et les virus, avec pour sous-titre Et si Einstein avait raison. Alors, en ces temps de pandémie et de chamboulement de la planète, c'est vrai que ce titre, la couronne et les virus, résonne tout particulièrement. Et c'est bien l'attention de Shafiq et Shafji que de nous emmener dans cette réalité universelle.
2: J'avais envie de dire les choses les plus essentielles sous un langage facile, mais des choses profondes. Et comment dire les choses essentielles en ce qui me concerne de la foi chrétienne dans des termes plus contemporains si je devais résumer l'ensemble de la théologie chrétienne, on pourrait dire que c'est la grâce et le péché. Et le Christ, au cœur de tout cela, qui va révéler la grâce dans un monde de péché. Mais ce sont des termes qui ne disent pas grand-chose à nos contemporains.
3: Donc, dans le contexte de pandémie, vous vous êtes dit que finalement, vous pouviez reprendre la thématique des virus et peut-être la thématique coronavirus alors exactement, tout le monde parle de coronavirus sans
2: forcément mesurer que ces deux mots, couronne et virus, peuvent avoir un sens beaucoup plus profond. Alors on imagine ces virus qui ont une forme de couronne, c'est pour ça qu'on les appelle coronavirus. Mais si on, on dissocie couronne et virus, on peut avoir deux images qui sont magnifiques de la grâce et de la réalité du mal, de la déviance qu'est le péché. Donc parler des différents virus qui infectent nos corps qui infecte nos spiritualités, qui infecte nos sociétés, c'est dresser un constat de ce qui ne va pas. Parler de la couronne, c'est montrer qu'est-ce qui peut être une réponse, notamment euh, par l'image de la grâce qui est donnée dans la foi chrétienne.
3: Shafiq Keshavji, vous êtes un spécialiste des religions. Donc, dans le contexte de ce nouveau roman, de ce nouveau conte que vous venez de publier, vous permettez à la Chine et à l'Occident de se rencontrer. Comment Il me semble important de, de rappeler que le centre de
2: gravité de la foi chrétienne n'est plus en Occident. Le centre de gravité de la foi chrétienne se trouve en Asie, en Afrique. Et certains spécialistes disent qu'en 2030... Le pays où il y aura le plus de chrétiens, ça ne sera plus les États-Unis ou le Brésil, mais ça sera la Chine. Et de prendre conscience de ce mouvement de réveil des églises chrétiennes à travers la persécution, à travers des horreurs que ces chrétiens ont subi, mais ces églises qui sont en pleine croissance, et que ce sont finalement ces chrétiens chinois qui, peu à peu, vont peut-être nous réévangéliser, en tout cas qui vont envoyer des missionnaires dans le monde, d'avoir cette prise de conscience que les chrétiens chinois ont quelque chose à nous dire. Mais les chrétiens chinois vont venir aussi avec un autre héritage. Nous, en tant que chrétiens occidentaux, c'est la Bible, le Nouveau Testament, avec la pensée grecque, avec les catégories gréco-romaines, le, le, le droit romain, les,
3: les, la philosophie grecque, l'humanisme occidental. Les Chinois vont venir peut-être avec un autre arrière-fond. Et ça, c'est le taoïsme, et c'est l'occasion finalement de présenter l'une des héroïnes de votre roman, qui s'appelle Mademoiselle Li. Alors, Mademoiselle Li, c'est une jeune femme, médecin,
2: d'origine chinoise, et qui va, à partir de son arrière-fond taoïste, découvrir peu à peu ce que son cousin, qui est un chrétien engagé, appelle le livre des livres, c'est-à-dire la Bible, ou le thérapeute, par excellence, le thérapeute des thérapeutes, qui est le Christ. Et donc, à partir de son arrière-fond, où elle est attentive aux richesses qui viennent du taoïsme, elle va pouvoir découvrir le Christ avec peut-être une autre fraîcheur, pour nous dire des choses essentielles. Dans le taoïsme, par exemple, un élément qui est très important, c'est la notion de l'harmonie. Un autre élément qui est important, c'est l'équilibre entre le masculin, le féminin, le ciel et la terre, le, le lumineux et le sombre qui, qui sont dans nos vies. Et donc, à partir de là, cette jeune femme va partager quelques richesses qui viennent de l'Orient, mais toujours en lien avec la personne du Christ.
0: Cover my shame
1: VIP se poursuit aujourd'hui en compagnie du théologien et écrivain Shafik Keshavji, toujours au micro de Serge Carrel. Il est question du quatrième roman de notre invité, un roman intitulé « La couronne et les virus
3: ». Il y a une citation qui ouvre votre livre et qui justement est mise dans la bouche de Li Ying, votre héroïne. Et cette citation dit « Quand dans nos vies tout est gris » il devient vital de distinguer le lumineux de la nuit. Et pour vous, cette citation, elle est importante aujourd'hui en temps de pandémie Oui, parce
2: que nous sommes confrontés à beaucoup de, de nuits, beaucoup d'obscurité. Alors C'est le cas dans la société, mais c'est aussi le cas dans nos vies. Et dans nos vies, effectivement, quand tout est gris, parce que tout est mélangé entre, entre ce qui est sombre, ce qui est vraiment lors de l'ordre de l'abîme et le lumineux, ça devient gris. Et dans un processus, où on laisse décanter les choses de nos vies, où peut-être la poussière va aller au fond de l'eau pour que l'eau devienne limpide. Lorsqu'on va laisser la lumière émerger et que cette lumière va être en contraste avec ce qui est obscur en nous, on commence à voir un peu plus clair. Et ça a été aussi la démarche pour moi. C'est-à-dire que j'avais l'impression que beaucoup de choses étaient grises, beaucoup de choses étaient, étaient floues. Et de pouvoir, peu à peu... Euh, Regardez, oser regarder ce qui est obscur, ce qui doute en moi, ce qui, est, qui voit les souffrances du monde, et de laisser émerger aussi la lumière, de différencier le lumineux de ce qui est sombre, cela a permis toute la, la trame de ce conte.
3: Oui, parce qu'en fait, on parle de cette héroïne, Mademoiselle Lee, mais finalement, elle est en dialogue avec un, un professeur un peu fatigué. Et finalement, on peut penser que c'est vous
2: alors oui, je ne le cache pas, euh, je suis en dialogue avec elle. Et donc, la personne fatiguée, c'est moi. Mais ce n'est pas seulement moi. Je pense que derrière ma fatigue, il y a aussi la fatigue de beaucoup d'autres personnes. Donc, quand je dis des souffrances euh, que je mets dans ma bouche, la souffrance face, face à la perte d'un enfant. Alors J'ai vécu la perte d'un enfant, mais je sais que beaucoup d'autres parents ont vécu la perte d'un enfant. Il y a la réalité du mal aujourd'hui. Et la réalité du mal, nous, nous le vivons tous. Donc, lorsque ce, ce personnage fatigué il va commencer à dialoguer avec Mademoiselle Lee, il y a mon expérience, mais j'essaie d'être attentif aussi aux souffrances de beaucoup d'autres personnes. Et comment est-ce que quelque chose de lui qui va venir de cette jeune femme avec sa fraîcheur, va permettre d'éclairer et de pouvoir se parler, de dialoguer, voire de se confronter, parce que ce que Mademoiselle Lee va, va dire de la, avec beaucoup de fraîcheur de, du Christ, eh bien ça rencontre notre fatigue d'occidentaux ou, ou de croyants qui, qui, qui sommes pleins de doutes.
3: Ce qui est intéressant dans le cadre de ce roman-compte, qui est en fait euh, en tout cas une bonne part, une sorte d'échange épistolaire, c'est que la, la figure du Christ petit à petit devient centrale à ce, votre récit. Finalement, qu'est-ce qu'elle apporte concrètement dans un contexte de pandémie La figure du Christ,
2: d'abord c'est la figure centrale, bien sûr, des églises chrétiennes. La figure du Christ a été la figure centrale d'une partie importante de l'histoire de l'Occident, même si cette image a été polluée par la vie des églises, par la vie en société, par des hommes qui ont abusé de, de leur autorité. Mademoiselle Lee redécouvre ou découvre la figure du Christ, donc elle va en, en reparler. Et à partir de Mademoiselle Lee, mais pas seulement de Mademoiselle Lee, d'autres personnages il y a un juif messianique qui, qui, qui a un rôle très important, dont celui qui s'appelle Ruben, et qui, à partir d'une citation d'Einstein, va montrer que les prophètes de la Bible et l'enseignement de Jésus sont des éléments fondateurs pour guérir nos sociétés. C'est ce que dit Einstein. Si on revient aux prophètes de la Bible, si on revient à l'enseignement de Jésus et qu'on s'écarte de, de tous les ajouts négatifs qui viennent des structures d'église ou de, de personnes qui ont dominé la vie des églises, on a de quoi guérir nos sociétés. Alors, ce cœur, qui est le cœur biblique, le cœur de la figure de Jésus, va être un des éléments qui traverse le livre.
3: Vous-même, c'est votre conviction fondamentale aujourd'hui, dans un contexte de pandémie, si on s'approche du Christ, si on goûte à son enseignement, si on goûte aussi à sa mort et à sa résurrection, c'est l'occasion pour nous de goûter à une guérison Oui, profondément. C'est ma conviction et
2: c'est aussi ma tristesse. C'est-à-dire, je vois autour de moi, parfois même dans les églises, mais dans la société, cette richesse de ce que le Christ a apporté c'est mis de côté, ou alors c'est banalisé, ou alors c'est tordu, ce qui est parfois pire. C'est qu'on peut se référer au Christ, mais on tord son enseignement. Et donc, revenir à la figure du Christ, à la personne du Christ, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Je, je l'ai dit souvent, une des personnes de référence pour moi, c'est Dostoevsky, ce grand écrivain. Et Dostoevsky a eu cette parole, « La beauté sauvera le monde ». C'est une très belle expression et je pense que n'importe qui peut être touché par cela. C'est important que nous puissions créer de la beauté dans ce monde de laideur, de souffrance, à notre niveau, que ce soit dans la cuisine, au niveau artistique, au niveau des relations, au niveau peinture. Nous sommes appelés à être créatifs, à, à créer de la beauté dans nos relations et partout. Mais Dostoevsky rajoute quelque chose. Il dit, selon lui, il n'y a rien de plus beau que le Christ. Et donc, il y a cet appel à la beauté et puis il y a cette, cette conviction que la beauté du Christ, c'est ce qu'il y a de plus, de plus important, de plus vital, de plus, de plus fécond aujourd'hui. Et revenir au Christ, de revenir à cette beauté, c'est fondamental.
4: Souverain Dieu t'a béni pour toujours
1: De retour dans VIP aujourd'hui, une conversation entre notre collègue Serge Carrel et son invité Shafik Keshavji, lequel vient de publier un nouveau roman intitulé La couronne et les virus, avec pour sous-titre Et si Einstein avait raison Alors, ce roman, c'est une coédition des éditions Saint-Augustin et HT Pro. À propos de ce roman, Shafik Keshavgil dit lui-même que c'est en quelque sorte son testament social, politique et spirituel. Alors Serge Carrel lui a demandé ce qu'il voulait dire
2: par là. Il y a beaucoup d'intuitions très fortes qui traversent ce livre. Des intuitions sur le sens de la spiritualité. On parle beaucoup de spiritualité aujourd'hui, mais cette spiritualité, elle est traversée d'ombre et de lumière. Elle est traversée aussi de différentes sortes de lumières. Il y a des lumières qui, qui portent vers la vie et des lumières, de l'ange de lumière, le, le diable qui se déguise en ange de lumière, il y a des fausses lumières. Et donc, dans notre vie spirituelle, c'est important de pouvoir discerner. Et ce discernement, ce n'est pas une chose facile. Comment est-ce qu'on discerne entre plusieurs lumières Donc, dans ce livre, j'essaie de donner quelques clés de lecture pour la vie spirituelle.
3: Et ça, vous le faites au travers des virus qui viendraient quelque part polluer notre vie concrète, notre vie physique, spirituelle, psychologique, sociale et politique. Voilà, donc à partir d'une analyse de la, la diversité
2: des virus, alors je prends d'abord au sérieux les virus biologiques qui empoisonnent notre vie, mais je montre qu'il y a des, des virus aussi au niveau spirituel, au niveau social, au niveau économique, au niveau politique, et que notre système démocratique est infecté, et que nous sommes devenus perméables à des choses qui vont détruire la démocratie, par exemple. Et donc, il y a une volonté de dire, mais qu'est-ce qui est essentiel Comment est-ce que sur les, sur les questions spirituelles, sur les questions psychologiques aussi, parce que il y, y a tout un travail à la fois de, de vie intérieure et de géopolitique dans ce livre. Mais ça commence par la vie intérieure. Donc, essayer de dire quelles sont les choses essentielles, mais j'avais envie de le dire de façon légère, c'est-à-dire pas de faire un pavé de 600 pages sur chacun de ces thèmes, mais, mais comment donner quelques intuitions dans tous ces domaines et qui puissent intéresser un, un lecteur ou une lectrice.
3: Shafiq Keshavji, est-ce que finalement, en disant que ce livre est votre testament social, politique, spirituel, cela signifie que vous allez arrêter d'écrire
2: je ne, sais pas, je ne sais pas combien de temps je vais vivre. J'ai quand même 65 ans, donc euh, on commence à voir la fin aussi. Moi, je suis prêt à partir. Si je devais mourir aujourd'hui ou demain, je crois que je suis prêt. Il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour partir. Cela dit, je ne vais pas chercher la mort, je vais peut-être vivre encore 30 ans. Et si c'est le cas, je vais essayer de vivre cette fidélité au Christ euh, chaque jour. Donc, euh, j'ai dit un testament spirituel et politique, ça ne veut pas dire forcément qu'il n'y aura rien d'autre. Je travaille déjà un autre livre, par exemple. Mais Comment dire les choses essentielles, regroupées, de telle manière ce que ça puisse intéresser autour de moi La vie continue. Nous sommes appelés à, à vivre chaque jour qui nous est donné. Et je suis heureux de chaque jour qui m'est donné. Dans cette vie, je, je donne le meilleur de moi, mais sachant que nous sommes des, des passants sur cette terre. Nous l'oublions trop souvent. Nous faisons comme si euh, tous vivaient sur cette terre. Nous sommes des passants. Et nous sommes appelés à vivre ce passage à la suite du Christ qui est le grand passeur par excellence. Le Christ est celui qui, qui passait en faisant du bien, mais il savait que tout ne se jouait pas uniquement sur cette terre. Il a vécu le grand passage par excellence qui est la mort et la résurrection. Il est le passant à travers les impasses. Et donc, prendre conscience que nous passons et peut-être c'est la dernière fois que nous sommes ensemble, mais peut-être qu'on va encore faire beaucoup de choses ensemble, je ne sais pas. Mais de prendre au sérieux cette, cette réalité-là, et ne pas attendre en disant, bah, peut-être dans 20 ans, je vais dire des choses essentielles. Je crois que j'ai essayé toute ma vie de dire des choses essentielles, mais, mais essayez en tout cas là de, de, de vivre avec intensité le temps qui m'est donné.
3: Si vous aviez une chose que vous souhaiteriez que les gens retiennent de votre livre, La couronne et les virus, qu'est-ce que ce serait
2: il n'y a rien de plus beau que le Christ et que la lumière du Christ est plus forte que les ténèbres. Donc, constamment revenir à la figure du Christ, revenir à celui qui est le, le Seigneur de l'Histoire, toute la foi chrétienne se résume en deux mots, Jésus Seigneur. C'est lui qui est la référence. Et à partir de là, cette lumière, elle va traverser nos obscurités, mais elle va aussi différencier les différentes lumières dans lesquelles nous sommes. Donc, il n'y a rien de plus beau que le Christ, et le Christ est notre passage dans les impasses.